0: FALTER Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTER. Für die Stichwahlen in der Türkei am 28. Mai ist Präsident Recep Tayyip Erdogan der Favorit. Dass er sich diesen Wahlen überhaupt stellen muss, zeigt jedoch gleichzeitig auch die Verwundbarkeit des autoritären Herrschers. Die Türkei ist nicht einfach eine Diktatur, aber der erhoffte Umbruch in Richtung demokratischer Opposition, in Richtung Demokratisierung ist beim ersten Wahlgang ausgeblieben. Die Auswirkungen der türkischen Wahlen gehen weit über das Land selbst hinaus. Unter Erdogans Führung ist die Türkei von den Europäern abgerückt. Zu Joe Biden und zu den USA ging die Türkei auf Konfrontationskurs. Putin freut sich jetzt schon. Erdogan ist das Erfolgsmodell des nationalistischen Demagogen schlechthin, notiert die Washington Post. Dabei ist Erdogan vor mehr als 20 Jahren als proeuropäischer Politiker ans Ruder gekommen. Die kurdische Sprache ist zugelassen worden und Erdogan begann sogar Geheimverhandlungen mit Abdullah Öcalan, dem gefangenen Gründer der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Jetzt sind viele kurdische Politiker wieder im Gefängnis. Politikwissenschaftler sprechen von einer elektoralen Autokratie, weil der autoritäre Umbau auch mit Hilfe von Wahlerfolgen und Referenden betrieben wird. Die Opposition gibt nicht auf, aber die Rolle der Türkei als unberechenbare Regionalmacht verfestigt sich. Über all diese Fragen sprechen wir heute. Und ich freue mich sehr, dass der Politikwissenschaftler Zengis Günei gekommen ist. Willkommen. Danke. Zengis Günei leitet das österreichische Institut für internationale Politik und er hat den Wahltag in der... Türkei erlebt? Diese Atmosphäre, wie würden Sie die beschreiben am letzten Sonntag?
2: Also ich war in einer äh, Gegend, wo vor allem Oppos die Opposition sehr stark ist und es war ein richtiges Volksfest. Es war die, das Gefühl sehr stark da, dass es diesmal tatsächlich möglich ist und es war ja auch wirklich noch nie so knapp wie diesmal. Äh, es ist schon allein ein Riesenerfolg. Obwohl das viele jetzt im Moment in der Türkei nicht so sehen und ein großer Katzenjammer in der Opposition ist. Aber allein, dass Erdogan noch einmal in die Stichwahl muss, ist schon eigentlich äh, ein großes Zeichen, wie stark die türkische Opposition trotz dieser Autokratisierung über die letzten Jahre geblieben ist. Wie gut sie sich gesammelt und organisiert hat, man darf nicht vergessen, in den Medien waren sie kaum präsent, es ist über soziale Medien vor allem gelaufen oder äh, das Parteivolk auf der Straße, hat Zettel verteilt, aber im, im Großen war vor allem Erdogan und seine Partei sichtbar und dennoch konnte eine Stimmung des Aufbruchs sozusagen erzeugt werden. Und genau diese Hoffnung, und weil jedes Mal sozusagen es möglich ist, doch irgendwie eine Chance, das, äh, zu, eine Veränderung herbeizuführen, ist jetzt die Enttäuschung umso größer.
1: Ich freue mich sehr, dass Berivan Aslan gekommen ist. Hallo.
3: Danke für deine Einladung. Berivan
1: Aslan ist Wiener Landtagsabgeordnete mhm. der Grünen. Sie ist Expertin für Migration, engagiert sich seit langem für Menschenrechte, nicht nur in der Türkei. Wie groß ist die Enttäuschung bei der Opposition, dass es diesmal <lacht> nicht gelungen ist?
3: Ähm, ja, eigentlich sehr groß. Also man hat schon damit gerechnet, dass der Erdogan es diesmal nicht schaffen wird. Obwohl man hat gewusst, äh, er hat enorme Korruptionsvorwürfe, die wirtschaftliche Lage ist sehr schlecht. Äh, in seiner eigenen Partei bröselt, bröselt es, die Erdbebenkatastrophe wird ihm, das Versagen in der Erdbebenkatastrophe wird ihm vorgeworfen. Also es hat sehr viele Gründe gegeben, warum der Erdogan die Wahl sozusagen äh, nicht mal, diesmal nicht mal schafft. Und dennoch war es sehr enttäuschend, weil man äh, am Wahltag ein anderes Ergebnis dann hatte. Aber de facto wusste man dann, dass es schon für die Opposition ein Erfolg war, dass sie überhaupt in eine Stichwahl gekommen ist, weil allein schon in, äh, im Wahlkampf ist er, ist er, war er überall Stammgast. In jedem Medium war er Stammgast und kurz bei der Wahlkampffinale, kurz einen Tag vor dem Wahlkampf, war er vielleicht in 30 unterschiedlichen Medien war er live auf Sendung Und zu sehen. Und
1: trotzdem unter 50 Prozent. Und
3: trotzdem war er unter 50 Prozent. Und ähm, ja, seit gestern tut sich auch viel, das muss man auch dazu sagen, aber dazu können wir dann später gerne kommen. Ja, die Hoffnung, ist noch da, weil ich glaube, Hoffnungslosigkeit bedeutet für die Opposition Niederlage und diese Niederlage will man nicht so einfach hinnehmen. und Man wartet noch ab, was sich da jetzt tun wird.
1: Ich begrüße sehr herzlich Robert Dreichler. Hallo. Hallo, danke. Robert Dreichler Dankeschön. ist Außenpolitikchef des Profil. In seinen Kommentaren weist er immer auf die geopolitische Bedeutung der Türkei hin, wie wichtig ist das für Europa auch. Für Österreich, wie dieses, äh, diese Wahlauseinandersetzung letztlich ausgeht? Europa,
4: für Österreich, für die ganze Welt, denke ich. Ähm, die meisten Beobachter waren sich einig, das ist die wichtigste Wahl dieses Jahres. Sie haben eingangs gesagt, Erdogan ist der, der Prototyp des, des Demagogen, der ein Land noch weiter in eine autoritäre Richtung lenken kann. Das tut er, das erleben wir nicht nur in der Türkei. Aber natürlich ist das, was jetzt in der Türkei passiert, auch ein, ein, ein atmosphärischer Beitrag dazu, wie sich die geopolitischen Verhältnisse zwischen Demokratie und Autokratie entwickeln werden. Deswegen hat alles auf die Türkei geblickt. Wir auch. Wir haben ebenso wie der Falter auch dem, der Türkeiwahl eine, eine Covergeschichte gewidmet. Ich glaube. Es war unbestritten, das war jetzt nicht nur eine Wahl, die für die Türkinnen und Türken Bedeutung hat, sondern, sondern eigentlich für die ganze Welt.
1: Ich freue mich, dass äh, Lukas Matzinger es geschafft hat, ins Studio zu kommen. Hallo. Hallo, Lukas Matzinger war für den Falter am Wochenende in Istanbul. Was ist so für den Reporter aus Österreich das Überraschende gewesen, das Erstaunliche gewesen, äh, an, in diesen Tagen in Istanbul?
5: Ja, zunächst, ich kann das nur teilen, was äh, eingangs besprochen wurde. Es war wirklich am Sonntag, am Vormittag die Stimmung in großen Teilen von Istanbul. Das war's jetzt. Das ist der letzte Tag, wo wir in einer Diktatur aufgewacht sind. Ähm, es war ein, die Leute sind so feierlich zur Wahl gegangen. Die waren sich so sicher. Das war nicht, wir glauben, wir und das könnte, sondern wir werden das gewinnen. Wir haben die Demokratie vermisst. So, das war die Ausgangslage. Um, und dann in über, einem Teil. Der, der in steht. einem Teil. Und dann über den Tag ist es immer ruhiger geworden, immer leiser geworden. Und dann hat es geheißen, irgendwie die, die Zählung ist manipuliert und so weiter. Aber irgendwann ist dann die Gewissheit gekommen, okay, um, er wird es offenbar wieder schaffen, er wird offenbar wieder Präsident bleiben. Und die Ernüchterung war unglaublich. Ich habe mit vielen Jungen... Menschen gesprochen in den, sagen wir mal, moderneren, eher westlicheren Gegenden von Istanbul, die jetzt ähm, fix die Pläne geschmiedet haben, die Türkei jetzt zu, verlassen zu wollen, weil sie sagen, sie, sie können das nicht mehr und der Druck wird auf sie immer größer, wenn sie in irgendeiner Weise aktiv sind. Ähm, da haben schon einige Auswanderungspläne geschmiedet.
1: Ich freue mich sehr, dass online der Europaabgeordnete Lukas Mandel mit dabei ist. Willkommen.
6: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Lukas Mandl vertritt die ÖVP im Europaparlament und damit die Europäische Volkspartei im Außenpolitischen Ausschuss konkret des Europaparlaments. Herr Mandl, das waren keine fairen Wahlen, wird von internationalen Beobachtern festgestellt, weil die Opposition in den Medien untergegangen ist, wenig Chancen gehabt hat. Aber der Wahlvorgang selbst gibt doch offensichtlich, ist das Ergebnis des Wählerwillens und Heißt das jetzt auch in Brüssel? Muss man sich darauf einstellen? Höchstwahrscheinlich wird Erdogan als äh, autoritärer Präsident jetzt äh, auftreten können mit der Message, ich habe die Mehrheit des Volkes hinter mir, wenn er die Stichwahl gewinnt, was doch sehr wahrscheinlich ist.
6: Also neben äh, allem, was schon gesagt wurde, was äh, die innenpolitische Situation in der Türkei beschreibt und auch die gesellschaftliche Lage, den starken Mittelstand, der sich Demokratie in voller Ausprägung wünscht, äh, gibt's auch die geopolitische Rolle äh, der Türkei, die für uns in Österreich wichtig ist, die für die Europäische Union und ja für die Welt wichtig ist. Äh, Joe Biden, der US-Präsident, hat gesagt, äh, wer gewinnt, der gewinnt eben. Die Welt hätte viele andere Sorgen. Äh, das ist äh, gleichzeitig richtig und auch falsch, weil viele Sorgen, die die Welt hat, hängen auch damit zusammen, wie die türkische Führung nach außen agiert. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir weiterhin eine türkische Führung haben, die weiterhin so nach außen agiert wie bisher. Das betrifft uns in der Europäischen Union. Das beginnt bei der Instrumentalisierung von Migrationsströmen gegen die Europäische Union und endet dort, wo die Türkei nach außen in sehr viele verschiedene Gesichter zeigt mit einer sehr, sehr negativen Einflussnahme in Syrien äh, beispielsweise, äh, mit dem Versuch, sich äh, im Russlandkrieg äh, in einer friedensstiftenden Vermittlungsrolle zu zeigen, der aber gründlich gescheitert ist, dieser Versuch. Es findet so nicht statt, auch wenn das noch so sehr äh, betont wird. Und äh, das ist es, womit wir äh, vermutlich, äh, es gibt ja noch die Stichwahl, äh, aber allen Analysen und Erwartungen zufolge weiterhin Umgehen müssen. Ich kann schon mit Ihnen teilen, dass äh, zu Beginn des Russlandkriegs äh, auch in Brüssel absolut wahrnehmbar war, dass äh, auch in der türkischen Führung äh, zumindest einige Wochen lang eine große Unsicherheit darüber da war, was das jetzt zu bedeuten habe, dass äh, ein solcher Krieg inklusive Gräueltaten auf europäischem Boden möglich ist und gestartet wird äh, mit all den Implikationen, die das hatte und hat. Also äh, auch hier wurde die türkische Führung auf dem falschen Fuß erwischt, hat sich aber dann dazu entschieden, sich der Welt in einer Vermittlungsrolle zu präsentieren, die aber eben, wie gesagt, gründlich gescheitert ist. Insgesamt leben wir in Zeiten eines großen geopolitischen Paradigmenwechsels und da ist trotz allem Erdogan dem alten Paradigma zuzurechnen und sicher nicht dem neuen an dem wir, glaube ich, alle aufgefordert sind, zu arbeiten.
1: Wir haben in der Türkei eine unglaubliche Polarisierung erlebt bei Revan Aslan. Auf der einen Seite die große Hoffnung der Opposition, die sie auch geteilt haben, viele geteilt haben, und dann doch eine Resilienz, eine Hartnäckigkeit eines sehr, sehr großen, wahrscheinlich größeren Teils der Bevölkerung, der sagt, okay, wir geben Erdogan nicht auf, 20 Jahre in der Macht ist nicht genug, soll bleiben. Wie tief ist diese Polarisierung? Woher kommt sie?
3: Also auch dieses Wahlergebnis hat uns einfach gezeigt, dass in der Türkei Nationalismus und Fundamentalismus viel stärker ist als die Demokratie. In der türkischen Geschichte war Nationalismus immer schon ein, ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Aspekt, um Wahlen zu gewinnen. Und aufgrund der Einheitsideologie in der Türkei, hat man immer versucht vor den Wahlen oder beim Wahlkampf hat man immer mit diesen Ängsten und mit, und auch mit Rassismen hat man dann immer wieder gespielt und auch mit Verschwörungstheorien. Das hat auch Erdogan sozusagen auch in diesem Wahlkampf gemacht, indem er der Opposition vorgeworfen hat, dass sie mit Terroristen sozusagen kooperieren, dass sie mit dem Westen kooperieren und dass sie durch den, also durch den Westen sozusagen beeinflusst sind und, und dass sie eine Gefahr für die Türkei darstellen, etc.
1: Eine Polarisierung rund um Fragen des Nationalismus, des autoritären Nationalismus, das ist ja nichts Spezielles in der Türkei. Das ist, ja. erleben wir ja in vielen äh, Staaten, Zengis Inwiefern ist diese Polarisierung, die jetzt extrem war in der Türkei, etwas, das eigentlich typisch ist für unsere Zeit und das in vielen Gesellschaften, vielleicht in Europa, vielleicht auch anderswo, die Entwicklung bestimmt?
2: Also Polarisierung ist eine Strategie, die autoritäre Populisten überall anwenden, wie Sie richtig sagen. Wir sehen es in den USA, wir sehen es in Ungarn, auch in anderen Ländern ist es zu beobachten. In der Türkei, das was jetzt interessant ist, ist, dass die Voraussetzungen bei diesen Wahlen insofern anders waren, als das Land in einer wahnsinnig tiefen Wirtschaftskrise steckt. Sehr, sehr viele Leute von dieser Inflation negativ beeinflusst sind dadurch oder darunter leiden. Und dann noch ein verheerendes Erdbeben stattgefunden hat, das offengelegt hat, das Missmanagement des Staates bzw. die Unfähigkeiten, äh, die es da gibt. Und dennoch hat die Polarisierung äh, den Wählerblock rund um die Regierungspartei zusammenhalten können. Also das ist das Phänomen. Dass, es war immer die Annahme, dass eigentlich Wirtschaft etwas ist, das dominiert, und wir sehen jetzt aber, dass Wirtschaft, das war eigentlich lange Zeit so, dass Regierungen durch Wirtschaftskrisen gekommen oder gegangen sind, ähm, und dass das, ein, also it's, it's the economy stupid, äh, Bill Clinton, ähm, wir sehen, dass es da eine Verschiebung gibt. Man kann mit Polarisierung rund um nationalistische Themen, die Sicherheit und alles Mögliche mit suggerieren, weiterhin Wahlen gewinnen, offensichtlich, obwohl die Wirtschaft eben nicht prummt. und Das ist, das ist ja
1: in, interessanterweise etwas, das, auf das zum Beispiel in den USA die, Amerikaner, die Republikaner setzen. Mhm. Uh, Lukas, wie, wie erlebt man das, diese Polarisierung, wenn man durch, die, durch Istanbul besucht, die verschiedenen Stadtteile besucht? Wie tief ist das?
5: Ähm, diese tief. natürlich der erste Eindruck ist, diese, ist dieses, äh, ein Strom von 16 Millionen Menschen und Fähren und, und, und Möben und dieses unglaubliche Treiben, weswegen auch Millionen von äh, Touristen jedes Jahr nach Istanbul fliegen. Aber wenn man sich mit den Menschen unterhält, ähm, ist die Polarisierung enorm. Es gibt diese zwei Lager, die einen finden, Erdogan ist ein Diktator und die anderen sagen, die Opposition sind alles Terroristen. Das ist leicht übertrieben, aber es geht in diese Richtung. Ähm, was mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist auch, wie stark ähm, diese Polarisierung ähm, in der Linie Religion mhm. ähm, passiert in der Türkei. Das hat Erdogan ja sehr gezielt auch betrieben. Er sagt, er bekommt seine Befehle von Gott und die Opposition sind die Ungläubigen. Mhm. Äh, er ist sozusagen derjenige, der, der Schutzherr der Muslime dort. Und ich glaube schon, dass das eine sehr äh, starke Linie ist in der Türkei. Nicht nur Alter und äh, weiß ich nicht, Nationalismus, sondern auch eben diese Religion, je die Gläubiger, du bist als, als Muslim, desto eher musst du Erdogan wählen. Er ist der gottgesandte Präsident und mit dem äh, mit Gottes Willen legt man sich... das nicht so
1: ganz anders in, in, in den USA. Kann man das vergleichen, diese Polarisierung in der Türkei und sagen wir in Amerika oder auch in anderen Staaten Europas, äh, Robert Reichler?
4: Auf einer bestimmten Ebene vielleicht schon. Natürlich ist in den, in den USA der Culture War, den wir erleben, der musste erst äh, entstehen. Also die Frage Wokeness etc. oder Anti-Wokeness, diesen, diesen Konflikt, der ist sehr jung. Den Begriff gibt es überhaupt erst äh, seit kurzem. Wohingegen in der Türkei äh, sind religiöse Fragen seit sehr langer Zeit ein, 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 ein Streitthema. Und ich glaube, eine Sache, die wir vielleicht äh, uns vor Augen halten sollten, ist, wir interpretieren diese Wahl als Wahl zwischen Pro-Demokratie und Pro-Autokratie. Mhm. Ähm, meine, oder unsere Profilreporterin äh, Franziska Cinderle äh, hat eine, eine Reportage gemacht vor den Wahlen äh, und hat mit, auch mit Erdogan-Wählern und Wählerinnen gesprochen. Und für die war zum Beispiel die Frage, kann ich einen Kopf durchtragen bei Frauen? Extrem wichtig. Und ich glaube, für, für die war jetzt die Wahl nicht so sehr gehen wir in Richtung Demokratie oder Autokratie, sondern eine sehr persönliche Sache. Ich, ich möchte mein Kopftuch tragen und ich fürchte, dass im Falle eines Sieges der, des Oppositionskandidaten ich das dann möglicherweise nicht mehr darf. Ähm, das setzt äh, an, an, an an Dingen der jüngeren Geschichte. Tatsächlich war die, die CHP ja eine, eine Partei, die das Kopftuch lange Zeit verbieten wollte und die auch erst seit sehr, Kurzer Zeit in der eigenen Partei überhaupt Mitgliederinnen, Mitglieder, sagen wir jetzt, Mitglieder zulässt, die Kopftuch tragen.
1: Ein Punkt der Auseinandersetzung, der in der Berichterstattung vielleicht nicht so im Zentrum gestanden ist, das ist die, das Verhältnis zu Europa. Der Oppositionskandidat mhm. äh, äh, hat gesagt, er wird die eingefrorenen äh, Verhandlungen mit Brüssel äh, für den Beitritt äh, der Türkei wieder in Gang bringen. Es wird eine Annäherung an Europa geben. Und aus der Europäischen Union, Lukas Mandl, hat es eigentlich sehr wenig Reaktionen darauf gegeben. Hat man in Europa äh, unterschätzt die Zustimmung, die es in der Türkei gibt, zu einer möglichen engeren Verbindung an die EU, dass wieder Beitrittsverhandlungen beginnen können, hat man nicht... Äh, sich selbst ins Knie geschossen, indem er eigentlich aus Brüssel immer nur gesagt hat, also wir wollen die Türken überhaupt nicht und das hat letztlich dem Erdogan geholfen.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals
0: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
6: Also ich schätze die proeuropäische Haltung der Bürgerinnen und Bürger der Türkei sogar viel höher ein als sehr viele andere. Auch in dieser Runde habe ich jetzt viel gehört darüber, wie nationalistisch die Türkei sei. Ich glaube, dass die Türkei sehr bunt ist, sehr vielfältig, dass man schwer Pauschalurteile treffen kann, dass es vor allem ein starkes Unternehmertum gibt, eine starke unternehmerische Haltung. Deshalb ist ja auch die Verletzlichkeit durch diese von Erdogan verursachte, mitverursachte hohe Inflation so gegeben. Deshalb ist es richtig, it's the economy stupid, das habe ich im Freundeskreis als erste Reaktion auf dieses ja doch schlechte Wahlergebnis für Erdogan gesagt und gleichzeitig kommt ein Beitritt der Türkei zur Europäischen Union absolut nicht in Frage. Wir müssen ganz anders miteinander reden. Wir die Türkei ist offizieller Beitrittskandidat. Andere, wir müssen andere Allianzen suchen. Ich wende mich auch schon seit vielen Jahren gegen die sogenannten Vorbeitrittshilfen an die Türkei, weil das ist das Einzige, was eine reale Bedeutung hat durch diese Beitrittskandidatenrolle, die es da gibt. Ich glaube, wir sollten nicht gewissermaßen unrealistische Szenarien überhaupt diskutieren. Ich glaube, es war richtig, Herr Löw, dass seitens der Europäischen Union nicht vor der Wahl große Kommentare abgegeben wurden, weil es ist schon so, wie mit dem Populismus innerhalb unserer Gesellschaft. je mehr es da Aufmerksamkeit gibt, gewissermaßen für diejenigen, die spalten, die die Polarisierung suchen, die populistisch agieren, desto mehr hilft das vielfach dem Populismus. Ich glaube, mit Sachlichkeit, mit Klarheit, auch mit einer gewissen staatstragenden Ruhe an die Dinge heranzugehen und auch festzustehen, wo Europa steht, das scheint mir wichtig zu sein. Und die jüngere Geschichte der Türkei, ich meine die Zeitgeschichte, also das vergangene Jahrhundert, zeigt ja von Atatürk an, eigentlich könnte ja die Türkei das Musterbeispiel eines großen Landes sein, in dem eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Muslime sind und dennoch Religionsgemeinschaften auf der einen Seite und der Staat auf der anderen Seite getrennt sind. Das ist ja eigentlich die Erfolgsgeschichte des 20. Jahrhunderts für die Türkei. Mit dieser Erfolgsgeschichte hat Erdogan aus meiner Sicht völlig ohne Not gebrochen und damit stehen wir jetzt in dieser schwierigen Situation, die wir, bearbeiten müssen, mit der wir umgehen müssen. Wir müssen mit vielen Staaten rund um Europa ganz neue Wege suchen und auch auf dem europäischen Kontinent, wenn ich an UK denke oder die Schweiz oder Belarus, die Freiheitsbewegung dort, die eigentlich in der European Political Community sein sollte. Und so müssen wir, ich sag auch dazu, unabhängig davon, wer das Land führt, mit der Türkei neue Wege suchen. Und Allianzen spielen mit der aktiven Zivilgesellschaft die absolut in einem äh, freien Land leben möchte äh, und die äh, gegen diese negative äh, Entwicklung sich auf der Wahl gewendet hat.
1: Lukas
5: Motz. Ja, ich, ich möchte da jetzt einen vielleicht, vielleicht ketzerischen Gedanken einbringen, wenn der äh, Begriff erlaubt ist in dem Zusammenhang. Aber kann es nicht auch sein, dass da in der EU gewissermaßen zwei Herzen schlagen, was die Türkei und Erdogan angeht, dass zwar natürlich Menschenrechtsverletzungen und oppositionelle Einsperren immer gern kritisiert wird, aber dort, wo es dann wirklich wehtut, nämlich die Wirtschaftsbeziehungen unter Erdogan waren exzellent, die europäischen Unternehmen äh, importieren und exportieren wahnsinnig viel dorthin und äh, letztlich hat uns Erdogan auch zwischen drei und vier Millionen syrische Flüchtlinge vom Leib gehalten, ein durch, den,
1: durch das Ab Flüchtlingsabkommen
5: der europäischen äh, Politik einige Probleme erspart und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da auch ähm, vielleicht ein, ein ja, das ist dass sie eigentlich gar nicht so schlecht leben können bei diesen Dingen mit, mit Erdogan und den mal
1: machen lassen. Die Verhandlungen, die Beitrittsverhandlungen sind ja in den letzten Jahren eingefroren worden, mhm. aber seit, äh, seit 25 Jahren ist die Türkei offiziell Beitrittskandidat der Europäischen Union und das ist ziemlich populär in der Türkei, diese Idee. Wie populär ist das noch Zengiz
2: Also... Es hat die Zustimmungsrate zur EU ziemlich abgenommen im Vergleich zu dem, wie es damals 1999 war, wie also dieser Status der Türkei gewährt wurde. Und dann die ersten Reformen hinsichtlich eines EU-Beitritts, die einen richtigen Wind erzeugt haben in der Türkei, große Veränderungen dank einer EU-Perspektive. Und dann ist es immer mehr zu einer Art Polarisierung gekommen, das liegt nicht nur an der Türkei, sondern ist auch mitbedingt durch die EU, wo ja innerhalb der EU von, in vielen Gesellschaften der Widerstand gegen einen türkischen Beitritt äh, gestiegen ist, das auch, ausgebeutet, auch, auch ausgeschlachtet wurde populistisch von den einzelnen Parteien. Das heißt, man kann ja öffentliche Meinung auch ein bisschen bespielen, das ist äh, auch passiert und das ist dadurch sozusagen auf beiden Seiten zu einem, Wachsenden, äh, wie soll ich sagen, Unpopularität eines türkischen Beitritts gekommen. Auch in der Türkei, weil Erdogan dann auf die nationalistische Schiene gesetzt hat und gegen Europa polarisiert hat. Erst beim Wahlkampf 2018 war ja das ein wichtiges Thema. Identität sozusagen der Westen, der uns ausgeschlossen hat, uns nicht will, unehrlich ist das, und so das weiter. Das hat ihm geholfen eigentlich. Das hat ihm geholfen. Und in dem Wahlkampf hat es aber keine Rolle gespielt. Und ich glaube, wenn von der EU jetzt andere Signale kommen würden, würde die Popularität in der Türkei für einen EU-Beitritt wieder sofort
1: ansprechen. Wie, wie, wie sehr war das kontraproduktiv, diese harte Haltung Brüssels gegenüber äh, der Türkei, die zum Ende der Beitrittsverhandlungen konkret geführt haben? wäre
3: Ja, also ich sehe da ein bisschen eine doppelmoralische Politik und zwar von beiden Seiten weil äh, je mehr äh, Rechtspopulismus, Islamophobien in Europa betrieben wurde, desto mehr hat man Erdogan in die Hände gespielt, aber auch umgekehrt. Also je mehr Erdogan versucht hat, hier politische Einflussnahme zu bewirken in Europa, desto mehr hat, hat er natürlich auch den rechten Parteien in die Hände gespielt. Das war sozusagen so ein Ping-Pong-Spiel zwischen rechten Parteien und Erdogan. Und gleichzeitig, was die EU-Spitze betrifft, da muss ich schon sagen, ich hätte mir schon eine sehr mutigere und auch eine sehr offenen Umgang äh, gewünscht in dieser Phase, weil der Türkei-Deal hat dazu geführt, dass immer mehr die Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt wurde, immer mehr die Demokratie ausgehöhlt wurde. Erdogan hat dann angefangen, die Urteile unserer Höchstgerichte zu, zu ignorieren. Also er hat komplett die, die ganzen Urteile des Europäischen hat er komplett dann ignoriert und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die europäische Bevölkerung. Weil da die
1: türkische und die europäische. Und auf
3: die europäische Bevölkerung, weil ich denke, ein einfacher Bürger denkt sich dann, okay, dann brauche ich gar nicht eine, eine Klage gegen die Regierung einreichen, weil wenn der Staatspräsident die Urteile der Höchstgerichte ignoriert, dann passiert eh nichts. Ja?
1: Robert Reichl, in das in ist
3: sehr gefährlich, finde ich, für die Rechtsstaatlichkeit.
1: hat sich herausgestellt, dass das kontraproduktiv war. Diese Messages aus Brüssel, also eigentlich, wir wollen euch nicht und Beitritt ist unmöglich. Äh, hat es letztlich nicht dem, dem Erdogan geholfen?
4: Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als man die Beitrittsgespräche begonnen hat, hatte man eine, eine klare Strategie. Man will die Türkei zu einem... EU-Staat machen. Man will eine, Demo eine demokratische Türkei, die, dem, die war damals auch noch nicht demokratisch, dürfen wir nicht vergessen, ja, aber mhm. es hat einen, in, die, in die falsche Richtung gegangen. Ähm, aber die Idee war, dass die, dass die Türkei die Werte der, der EU annimmt, umsetzt in den Institutionen und zu einem potenziellen EU-Staat wird. Ähm, als die Türkei sich dann wegentwickelt hat, ist es durchaus nachvollziehbar, dass die EU gesagt hat, ähm, unter diesen Umständen können die Beitrittsverhandlungen nicht weitergehen oder jedenfalls zu keinem positiven Ende kommen. Das das ist, glaube ich, das sieht jeder ein. Die Frage ist auch, wenn Herr Mandl jetzt sagt, die Türkei kann auf keinen Fall EU-Mitglied werden, dann muss man sagen, dieselben Leute, die damals die Beitrittsverhandlungen begonnen und befürwortet haben, sagen jetzt, die kann auf gar keinen Fall äh, Mitglied werden. Natürlich, so wie sie jetzt ist, kann sie nicht Mitglied werden. Aber die Idee, die strategische Idee, die Türkei zu einem EU-Staat zu machen,
1: die müsste eigentlich aufrecht sein. Und, Und ist das nicht, Herr Mandl, eine Situation, die jetzt von europäischer Seite vergleichbar ist mit der Ukraine? Also auch hm. Die Ukraine, so hm. wie sie ist, Absolut. kann nicht Mitglied der EU sein. Trotzdem sagen die Europäer, wir wollen, dass die Ukraine irgendwann einmal Mitglied wird. Warum sagt man das nicht bei der Türkei? Ist das nicht in beiden Fällen eine Situation, wo der Weg das Ziel ist sozusagen, nämlich die Annäherung und die wirtschaftliche Annäherung, die rechtsstaatliche Annäherung, in der in Ukraine natürlich noch das Ende des Krieges. Wäre es nicht gescheitert zu sagen, ja, es stimmt, so wie diese Staaten heute sind, geht es nicht, so wie die Europäische Union heute ist, geht es auch nicht, aber wir wollen daran arbeiten, diese geopolitischen Ziele doch umzusetzen.
6: Das habe ich eigentlich versucht äh, vorhin zu sagen, es wird aber nicht zu einem Beitritt der Türkei führen. Ähm, was jetzt gesagt wurde zuletzt, das geht einerseits äh, in die Richtung EU-Kritik, weil man äh, zu wenig scharf mit dem Erdogan-Regime umgegangen wäre und andererseits äh, EU-Kritik äh, Kritik an der Europäischen Union, weil man äh, möglicherweise zu wenig äh, in Aussicht stellt. Ich möchte warnen davor, das Erdogan-Regime auf eine Stufe zu stellen mit demokratisch legitimierten Spitzen der Europäischen Union. Das ist, glaube ich, zunächst einmal wichtig festzuhalten. Die Europäische Union, das sind wir. Wir haben demokratisch legitimierte Spitzen. Bei uns laufen Perioden ab und dann steht es wirklich auf Null und Wahlen können fair ablaufen. Und damit wechseln auch die Spitzen, wie das auch ein Kennzeichen einer Demokratie ist. Und äh, das dann äh, auf ein Level zu stellen, das halte ich für äh, gefährlich und falsch. Zweitens äh, möchte ich dazu einladen, die Dinge in ihrer äh, wirklichkeitsnächsten Form zu sehen. Die Türkei ist riesig. Äh, die Türkei äh, hat nicht äh, vielleicht äh, uns zuliebe äh, syrische Flüchtlinge betreut, sondern sie hat eigentlich das gemacht, was sowohl moralisch als auch übrigens rechtlich sowieso ihre Verpflichtung war, nämlich in der unmittelbaren Nachbarschaft eines Krisenherz, sich um Flüchtlinge zu kümmern, so wie das jetzt in der Europäischen Union. Mit der Temporary Protection Directive, äh, mit der ukrainischen Kriegsflüchtlingen beispielsweise geschieht. Aber die, äh, die Türkei unter der Führung von Erdogan hat uns zusätzlich doppelt erpresst, weil äh, einerseits Geld dafür verlangt wurde, dass äh, das gemacht wird, was sowieso gemacht werden muss, nämlich äh, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Und zweitens äh, dann dennoch aus politischen Gründen. Druck an die EU-Grenzen ausgeübt wurde mit diesen Flüchtlingen. Und noch ein Unterschied zur Ukraine ist da, Herr Löw. Die Ukraine ist Opfer einer Aggression, hat eine demokratisch legitime Regierung. Unter anderem, weil sie eine demokratisch legitimierte Regierung hat, ist sie Opfer dieser Aggression. Die Türkei ist vielfach gewalttätig nach innen, das haben wir heute schon besprochen, aber schrägt auch nach außen hin davor nicht zurück. Wir haben heute auch noch nicht gesprochen über die nachrichtendienstlichen Netzwerke, die immer unterschätzt werden, wenn sie von der Erdogan-Regierung getrieben werden, weil die Türkei die zweitgrößte NATO-Armee ist, was ja Teil der westlichen Welt sein müsste, aber dennoch wird eben anders agiert. Deshalb sage ich, die Türkei hat viele Gesichter und gleichzeitig möchte ich nochmal betonen, ergreifen wir die Hand derer in der Türkei, die unternehmerisch und pro-westlich äh, auf der Basis von Menschenrechten und pro-demokratisch mit uns arbeiten wollen. Und vielleicht noch ein letztes. Ich glaube nicht, dass wir zu sanft umgegangen sind äh, über die Jahre hinweg. Österreich hat sich da auch stark eingebracht auf der europäischen Ebene mit Verletzungen äh, des Völkerrechts und auch der Menschenrechte durch die Türkei. Äh, wir haben beispielsweise äh, es geschafft, diesen Druck, diese Erpressungssituation durch Migration, aufzulösen, indem wir die Auflösung des Zollabkommens mit der Türkei in den Raum gestellt haben, weil wir haben ein Zollabkommen mit der Türkei und das hilft der türkischen Wirtschaft selbstverständlich, das hilft insgesamt der Weltwirtschaft, aber wir wären dazu bereit gewesen, um ein allerletztes aus der täglichen parlamentarischen Arbeit, wenn Sie mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Zypern und Griechenland sprechen, zwei eu mitgliedstaaten dann wissen Sie, dass die Aggression seitens des Erdogan-Regimes alltäglich da ist und weit entfernt davon, was wir schaffen können. Wir schaffen es nicht mal, die kleinen Staaten des Westbalkans zu integrieren, die proeuropäisch fünf von sechs zumindest äh, eingestellt sind. Äh, das wäre unsere ureigenste Aufgabe. Und da ist die EU sehr langsam und äh, leider hat viele Versäumnisse. Also die riesige Türkei äh, ist als Beitrittskandidat sicher nicht realistisch.
1: Ich würde gerne hier einen Schnitt machen und zur geopolitischen Dimension der, der Situation kommen. Äh, Zengis Günner, wie sehr freut sich Putin darüber, dass äh, Erdogan jetzt gute Chancen hat, Präsident zu bleiben?
2: Ich glaube, er freut sich sehr. Und es gibt ja auch Berichte darüber, äh, dass Russland äh, bzw. russische Hacker zum Teil eine Rolle gespielt haben. Ähm, zumindest äh, ist es das, behauptet, dass die Opposition, dass ihr IT-System äh, ständigen Hackerangriffen aus Russland ausgesetzt war am Tag des der Wahl, am Wahlabend vor allem. Und es gab auch vorher schon Berichte, dass Russland da involviert ist im Wahlkampf. Indirekt natürlich. Und für Präsident Putin ist Tayyip Erdogan inzwischen ein wichtiger Kooperationspartner. Es deutet auch darauf hin, dass was Sie vorhin erwähnt haben, ich glaube, Sie haben es gesagt, was, dass Joe Biden gesagt hat, ähm, das sind Wahlen halt, die stattgefunden haben und wer gewinnt, gewinnt. Es deutet darauf hin, dass irgendwie das Interesse der USA auch ein bisschen abgenommen hat, an dem, in welche Richtung sich die Türkei entwickelt. Die USA blicken mehr inzwischen nach äh, Asien und China ist vor allem äh, das Hauptproblem und ähm, äh, Putin äh, braucht Erdogan äh, jetzt nicht so, vielleicht nicht in der Dimension, äh, wie man es glauben möchte, aber er ist nicht unwichtig, weil es ein wichtiges Tor ist in Richtung Westen. Die Türkei hat sich mehr oder weniger neutral verhalten in diesem Konflikt und allein das schon ist für Präsident Putin von Bedeutung.
1: Jetzt äh, Robert Reichler, historisch ist ja äh, eigentlich immer Rivalität gewesen zwischen dem Osmanischen Reich und äh, dem zaristischen Russland und da war, war nicht sehr viel von Verständigung. Wie ungewöhnlich ist das, dass jetzt geopolitisch unter Erdogan die Türkei sich Putin annähert, Russland annähert?
4: Erdogan möchte, dass die Türkei eine wichtige geopolitische Rolle spielt und er sieht sich um, wo kann er Allianzen schmieden, wo kann er äh, auch eine Bedeutung erlangen für die Türkei. Jetzt mal ganz, ganz neutral formuliert, ob die jetzt positiv oder negativ ist aus unserer Sicht. Und Allein die Tatsache, er, er konnte die, auch die NATO herausfordern, indem er äh, russische Waffensysteme gekauft hat. Ein absolutes No-Go für einen NATO-Staat. Hat natürlich die USA und die ganze NATO vor den Kopf gestoßen und hat gezeigt, ich habe Optionen. Ähm, und deswegen war auch der Wunsch Europas ursprünglich, die, die, die Türkei an sich zu binden, strategisch natürlich eine, eine wirklich wichtige Sache. Denn stellen wir uns vor, ähm, die Türkei wäre ein europäischer Staat, jetzt auch politisch. In so vielen Dingen würden uns die geopolitischen Krisen wesentlich leichter fallen. Als die Beitrittsgespräche begonnen haben, gab es noch keinen Syrien-Bürgerkrieg und es gab natürlich auch noch nicht den Krieg in, in der Ukraine. Und jetzt sehen wir, was das alles bedeutet, wie schwierig das, das alles macht. Aber aus der Sicht Erdogans ist natürlich, er kann sich ein wenig Russland zuwenden, trotzdem NATO-Mitglied sein. Er, hat, er hatte einen schweren Konflikt mit Israel, jetzt kommt es eher zu einer Aussöhnung. Er hat viele Optionen und, und er nutzt die.
5: Lukas? Das ist mir vielleicht vorhin ein wenig zu kurz gekommen und hat auch diese geopolitische Tangente. Ich glaube, man unterschätzt den Unterschied, den es gab bei Beginn der Beitrittsverhandlungen und jetzt, ist, die Türkei hat ein komplett anderes Selbstbewusstsein. Und das ist ja auch das, was sie Erdogan so hoch anrechnen. Die Volkswirtschaft ist unglaublich gewachsen. Die Türkei ist jetzt eine Nummer, die überall ein bisschen mitmischt, Beziehungen pflegt äh, nach Russland und in die arabische Welt und in die ja, überall hin eigentlich und Satelliten in den Weltraum schießen und so weiter. Und also ich habe in Istanbul mit Erdogan-Fans gesprochen, die sagen, wir brauchen keine Europäische Union mehr, wir sind selber eine Riesennummer, die überall in der Welt ähm, eine, eine Rolle spielt und am liebsten sogar mehr als eine Regionalmacht ist das heißt, ich frage mich, ob dieser Wunsch der Türken in die EU zu kommen jetzt überhaupt jemals wieder so aufflammen wird, wie das ist. Ich glaube, die, die sehen sich einfach ganz anders und vor allem in Zukunft ganz anders.
1: Der, dieser Schaukelkurs, den die türkische Führung äh, gefahren ist, auf der einen Seite Annäherung an Russland, auf der anderen Seite natürlich die Türkei ist nach wie vor ein total wichtiger NATO-Partner mit einer wichtigen militärischen, sicherheitspolitischen Allianz trotz aller Spannungen in die USA. Wie populär ist das, kann man das sagen, in der Bevölkerung? Diese Idee, ja, wir als Türkei sind jetzt mehr beim Putin als in Washington. Amerika ist doch ein starkes, auch ein starkes Symbol und, und, und die Verbindung zu Amerika war doch immer auch wichtig für die Türkei. Die, okay, ja, ja. Die, die, <lacht> ja. die Öffentlichkeit, die Menschen. Wie, wie sehen Sie diesen Schaukelkurs mit Annäherung an Putin und
3: Russland? Also die, die ersten zehn Jahre hat sich Erdogan die Unterstützung der muslimischen Länder vor, vor allem geholt. Das hat ihm sehr wohl viel gebracht, innenpolitisch. Und dann... In den letzten fünf Jahren, wo er gemerkt hat, dass intern, innenpolitisch die Lage für ihn ganz schwierig wird, wird hat er versucht, für seinen Machterhalt dann seine internationale Connections nochmal aufzufrischen. Er ist ja in den letzten eins bis zwei Jahren so weit gegangen, dass er sogar mit den Armeniern zusammengesessen ist, dass er sogar mit Israel zusammen. Also all seine Feinde die er sozusagen als Feinde erklärt hat, mit denen hat er sich nochmal versöhnt, um der eigenen Bevölkerung zu zeigen, dass er verbindend ist, dass er für Wohl der Türkei bereit ist, hier internationale Unterstützung zu holen für die Türkei. Und das hat ihm auch natürlich viel geholfen, das war auch unsere Kritik, wo wir kurz vor der Wahl gesagt haben, naja, europäische Politiker sollen lieber die Finger davon lassen, den Erdogan kurz vor der Wahl sozusagen äh, zu unterstützen, indem man ihn auf roten Täppchen sozusagen hofiert. Und äh, das hat ihm jetzt bei der Wahl schon sehr viel gebracht. Ja. Und in Bezug auf die Erdbebenkatastrophe hat er natürlich daraus einen Pluspunkt gezogen, indem er gesagt hat, na schaut's, ich habe ja da, dafür gesorgt dass jetzt humanitäre Hilfe sozusagen jetzt in der Türkei ankommt und er hat sich wirklich dann auch im Wahlkampf die letzte Woche hat er sich als den perfekten Krisenmanager dargestellt und der opposition sozusagen Versagen vorgeworfen
1: ganz kurz Herr Mandel wenn die Stichwahl geschlagen ist und Erdogan sagt ich bin ein legitim von der Mehrheit meines Volkes gewählter Präsident. Wird es dann, erwarten Sie dann aus Brüssel, aus Europa, eine, eine Art Versuch eines Neuanfangs mit der neuen, alten, aber dann äh, bestätigten türkischen Führung?
6: Wenn ich mich äh, zwischen Ja und Nein entscheiden muss in dieser Entscheidungsfrage, würde ich sagen Nein. Äh, weil wir haben dann denselben äh, Präsidenten weiterhin in der Türkei und äh, wir sind daran gewöhnt, äh, mit dieser Situation umzugehen. Äh, gleichzeitig haben wir viele Herausforderungen. So lese ich eigentlich auch die USA-Administration nicht, dass das egal wäre, wobei es natürlich stimmt, dass die USA sich mehr auf Asien konzentrieren. Aber es ist nicht egal, äh, wer die Türkei führt. Es ist nur nicht zu ändern, offenbar, wenn die Stichwahl wirklich Erdogan wieder als Präsident bringt. Und dann wissen wir, wir sind mit äh, der Allianz der Freien Welt abzüglich der Türkei äh, herausgefordert, den Krieg auf europäischem Boden zu überwinden. Freiheit für die Ukraine zu schaffen und vor allem diesen Präzedenzfall nicht zuzulassen, dass es möglich ist, auf europäischem Boden äh, mit Waffengewalt etwas zu erreichen. Da steht, das Erdogan-Regime nicht an unserer Seite äh, und wie gesagt, äh, der Versuch, sich als Vermittler zu inszenieren, das ist ja nahe an dem, was Perevan Aslan gerade völlig richtig gesagt hat, sich auch als Staatsmann der Verbinde zu inszenieren. Dieser Versuch ist täglich gescheitert. Der Im Russlandkrieg, und ich sage das nicht gerne, es wäre ja schön, wäre er ja gelungen, aber es gibt eben keine Vermittlung äh, bei dieser Aggression, wie sie äh, bis zur Stunde von Putin-Russland jetzt. Da sind wir wenige
1: Tage vor dieser Stichwahl. Ähm wie viel Kraft hat die Opposition noch, das Ruder doch noch herumzureißen?
2: Also es wird sehr schwierig. Das, äh, eine Chance, muss ich erwähnen, ist, dass äh, es in der, im ersten Wahlgang ja notwendig ist, dass ein Kandidat über 50 Prozent erlangt. Jetzt im zweiten Wahlgang zählt einfach, wer mehr Stimmen hat. Das ist ist eine neue Mischung der Karten, aber die Ausgangslage ist natürlich sehr schlecht. Präsident Erdogan hat 49,5 Prozent im ersten Wahlgang gehabt und College tarolo fast knapp unter 45 Prozent. Das Schwierigste wird sein, glaube ich, die eigene Wählerschaft neu zu mobilisieren. Es ist eine große Demotivierung da bei den, bei den Unterstützern von College Darolo Viele glauben, das Spiel ist gelaufen. Es, hat, es gibt keine Chance, sind demotiviert. Dann muss er natürlich neue Wähler dazu gewinnen, vor allem vom dritten Präsidentschaftskandidaten Oan, der, der ein Ultranationalist ist. Ultranationalist, aber es ist ein bisschen eine Blackbox. Der ist neu angetreten. Wir wissen nicht genau, wer dessen Wählerschaft ist. Das, man spricht davon, dass es vor allem junge, urbane Nationalisten sind, aber in welche Richtung die tendieren würden, ist auch nicht ganz klar. Und er müsste sogar Stimmen aus dem erdogan lager zu sich holen. Und das ist die große Herausforderung aus dieser demotivierten Lage heraus. Ich glaube, dass diese Vorwürfe mit einer Wahlmanipulation, sollten sie sich wirklich bewahrheiten, sicher ein Game-Changer werden, weil die türkische Wählerschaft meistens auf Seiten des Opfers bislang gestanden ist.
1: Das war eine Bestandsaufnahme der spannungsgeladenen Situation in der Türkei vor der Stichwahl. Danke für die Einsichten hier, danke für die Einsichten, Herr Mandel, danke für Ihr Interesse, Berichte über die Türkei, Berichte aus der türkischen Community gibt es regelmäßig im Falter, daher ist ein Abonnement des Falter immer eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Folge.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.